0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade hört. Herzlich willkommen zu einer neuen und zur letzten Folge Drittklassik für das Jahr 2021. Heute Abend an den Mikrofonen für euch Urs und ich, der Jan. Und ich sage, hallo Urs, wie geht es dir heute? Hallo Jan, ja, mir geht äh,
1: den Umständen entsprechend gut. Ich bin in meinem ersten Weihnachtsurlaubstag und habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass ich jetzt wirklich einen Monat lang Urlaub habe.
0: Ja, Frechheit. Tatsächlich einen Monat lang frei. Meine Güte. Also, einen ganzen Monat nimmst du Urlaub. Nein, ob das so geht. Also, das äh, ist ja unverschämt. Ja, das,
1: das, das, ist, das ist nicht so ganz, ganz hundertprozentig freiwillig, der Urlaub, muss ich sagen.
0: Musst, ich du noch, musst du noch Urlaubstage
1: abbauen. Ich habe Überstunden und Urlaubstage, die abgebaut werden müssen bis zum Ende vom Jahr und dann habe ich Betriebsferien und zack, die Wohne, bist du bei einem Monat.
0: Es gibt sowas wie Betriebsferien bei euch tatsächlich? Ja. Zwanghaft, der Laden hat einfach dicht oder was? Ja,
1: also zwanghaft dicht, es ist halt die Weihnachtsfeiertage, wo hier Weihnachtsferien sind. Ich meine, da kannst du nichts machen. Ähm, das ist ja in Bayern, und Baden-Württemberg ist ja dann noch der 6. der 6. Januar, ist ja noch Heilige Drei Könige, der ist frei und in der Regel die Woche danach hat man noch frei, Was ganz cool ist ganz Cooles für mich, weil ich kann ja Skifahren gehen, also, da komme ich auch gerade her und da verabschiede ich mich sozusagen nach unserem Podcast auch wieder hin, ähm, das ist äh, jetzt erstmal hier Bergfreier Tag, aber sonst äh, geht es jetzt wieder hoch auf, in die Höhen, in die unermesslichen Höhen der, 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 der Bay, des Bayerischen Allgäus oder des Allgäus, das
0: gibt's gibt es ja nur in Bayern. Naja, es gibt... Ich sag, ich sag, ich <lacht> ja, Bayerisches Allgäu ist ein bisschen gedoppelt, glaube ich, aber... Äh, ja, ja,
1: es ist ja, mir auch gerade aufgefallen. ist äh,
0: die äh, allgemein bekannte Situation mit Feiertage, was sind das denn in Norddeutschland? Die Bayern so, ach guck mal, das finden wir auch noch toll, da haben wir auch alle frei und... Äh, ja, ja, alles gut, alles gut. Dann, äh, es sei dir gegönnt, ich darf diese Woche noch arbeiten und habe dann tatsächlich äh, die klassische Zeit, die Woche vor Weihnachten und äh, die Zeit zwischen den Jahren frei und steigt dann aber am 3.1. auch gleich schon wieder ins Arbeiten ein, frisch ins neue Jahr, am ersten möglichen Arbeitstag dann auch gleich wieder dabei. Ja, Pause und Urlaub und, und fertig sein ist ein, ist ein gutes Thema an sich ähm, Lass uns doch einfach mit unserer Fantasy League einsteigen, wo wir unsere Drittklässler ja häufig genug auch drüber äh, Auch mit, mit Langweilen, Nerven, Entertainen Ich weiß es nicht, aber ähm, Mindestens ich weiß, gar nicht, wie, ich weiß gar nicht, wie wir da stehen Also ich weiß, dass du und ich es Beide in die Playoffs geschafft haben Ich weiß ähm, auch,
1: ich bin mir auch relativ sicher Dass David in den Playoffs ist
0: weil ich glaube mein erstes
1: Playoff Spiel. Ja, also du bist die Nummer, du bist Drittplatzierter, geworden.
0: Ich, der Dritt, ich bin Vierter
1: genau. und David Fünfter.
0: Ach. Schau mal. Und es, äh, ich spiele tatsächlich es, es, im, im. Ja. Ich sag es, Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass das wenig mit Skill zu tun hat unbedingt, sondern viel Luck halt auch ist beim Fantasy. Viele behaupten ja das Gegenteil, aber dass ich vor euch beiden gelandet bin, finde ich dann doch ein bisschen gut in der Regular Season gerade. Aber das heißt ja nichts. Das heißt ja nichts.
1: Und äh, du spielst gegen Jascha, Kumpel von uns aus dem Team, der auch hier hin und wieder Grafiken für uns designt hat, gemacht
0: hat. Und äh, wir, ich spiele gegen David. Oh, ihr beiden gleich gegeneinander. Also ist das ja, jetzt 4 vier, vier ne. gegen 5 dann? Ist das 4 gegen fünf? oder ist
1: das ein Bracket? Nee, 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 das ist. Eins und zwei haben bei. Drei, und drei gegen sechs, vier gegen fünf.
0: Ah, drei gegen sechs, vier gegen fünf. Okay, und acht und eins und zwei haben die bei. Ich habe mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, wie die Playoff-Zusammensetzungen da sind. Und dann wird nach jedem, äh, dann wird in der nächsten Runde wieder neu gesettet. Schwach gegen stark und so weiter. Oder gibt es da jetzt feste, gibt es da jetzt ein festes nee, Bracket ähm, bei uns?
1: Du würdest dann wahrscheinlich in dem Spiel danach da gibt es schon ein festes Bracket, also in der Regel. Ähm, du würdest im Spiel danach, jetzt muss ich aber in einer anderen App nachschauen, weil da ist es besser aufgezeichnet. <lacht> <lacht> ähm, du würdest danach, glaube ich, gegen die Nummer 2 spielen und ich gegen die Nummer 1, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ah, okay, also ähm, gut, wenn sich jetzt die... Ich, ja gut, das ist ja aber schwach gegen stark, stark gegen schwach. Der Sieger aus 3-6 ja. gegen die 2 und der Sieger aus 4-5 gegen 1. Mir fiel jetzt ansonsten keine sieg -Niederlagen konstellation ein, wo nicht stark gegen schwach wäre in dem Moment. Ähm, ja, die 2 die gewinnt, die 6 gewinnt, dann spielt 6 gegen 2 ist fair. 4 gegen 5 passt doch alles. Das passt doch alles ganz gut in dem Moment. Wird alles gut gesetzt. Dann wollen wir mal gucken, wie weit wir da kommen. Ähm. Ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Man ja durchaus einige Powerhouses dabei bei uns in der Liga dieses Jahr. Ich bin mit meinem dritten Platz durchaus sehr zufrieden, wenn ich mir die Kader des ersten und Zweitplatzierenden anschaue. Das äh, finde ich durchaus okay. Ich hatte jetzt am letzten Spieltag auch einen dankbaren Gegner. Äh, Entschuldigung, Lisa. Ähm, aber einen unserer Auto Autodrafter <lacht> vom Saisonbeginn äh, war jetzt zum Abschluss aber ich hatte die den Playoff-Spot, glaube ich, schon safe vor dieser Woche. Von daher. Ja, ich auch. Also ich, ich, ich hatte den auch schon länger safe. Ich muss sagen, in der anderen
1: Liga ist es echt noch krass, weil da habe ich, hatte ich eigentlich einen sicheren Sieg für heute. Und ich war aber auf Lehrgang jetzt am Wochenende und habe am, oder auf Ausbildung und habe am Freitag dann meine Mannschaft aufgestellt. Und habe am Sonntag nur noch kurz reingeguckt, ob meine Drafts durchgegangen sind und ob ich meine Leute da noch drin habe. Habe mir aber meine anderen Spieler nicht mehr angeguckt. Ganz, ganz massiver Fehler, weil sonst wäre mir aufgefallen, dass einer von meinen DBs äh, nicht spielen kann. Ah. Und genau die Punkte fehlen mir jetzt zum Sieg. Ich stehe in der Liga 9 in 4 und äh, Platz bin damit Dritter. Mit dem Also der Erste ist 10 in 3, der Zweite ist 9 in 4. Achso, die Dritt letzten Spieltage sind noch nicht beendet, ne? Genau, und mhm. alle hinter uns alle hinter uns stehen acht und von die Plätze vier bis sieben stehen acht in fünf. Das heißt, wenn ich jetzt heute auf 9 in fünf rutsche durch diesen, durch diesen Aufstellungsfehler, kann es mir noch passieren, dass ich bis auf Platz sieben runterstürze.
0: Ja, wir haben ja aber tatsächlich bei uns in der Liga auch die Situation, dass David, du und ich alle bei 8 und fünf stehen, zumindest vor diesem Spieltag. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie eure Matchups ausgegangen sind. David hat verloren. Ich habe gewonnen. Und ich du hast gewonnen. gewonnen, okay? Dann gehen wir beide auf neun und sechs zum, zum Ende der Saison hoch. Und, und David, dann sind wir beide. Ähm, dann sind wir beide. Aber trotzdem bist du immer noch vor mir, weil du bei mir. Ja, wir haben hast, genau Points for, Points against. Da bin ich immer noch. Äh, da bin ich besser. Ich glaube, habe ich gegen dich einen direkten Vergleich gewonnen oder wonach geht das? das kann du nicht, habe hast ich gegen, dich... gegen mich im direkten
1: Vergleich gewonnen.
0: Ja, dann. Ich geht's habe gegen danach. euch beide
1: verloren. Ich habe gegen euch beide verloren und dann gegen David noch einmal gewonnen.
0: Okay. Ja. Ach ja, stimmt. Du hast ja was äh, aber nicht alle zweimal, oder? Nee, 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 keine Ahnung. Aber ich habe gegen David zweimal, da
1: habe ich einmal gewonnen, einmal verloren. Und dann gegen dich habe ich verloren.
0: Genau, 156, da, das war das Spiel, was so, äh, so, so absolut unfair war, wo ich 156 Punkte gemacht habe, wo Henry ja. damals einfach 35,6 Punkte gemacht hat. Das war schon, äh, das ja, war schon und krass. Mac und McCaffrey verletzt war. Genau, McCaffrey out war, genau das. Yeah. Ach ja, schön. Schön, schön, dieser ganze imaginäre oder halb imaginäre Coaches-Football. Ach ja. Wie fandst du den letzten Spieltag? Was hast du? Was meinst du zum, zum vergangenen, oder ja, wenn wir aufnehmen, immer noch so leicht laufenden Spieltag, weil die Monday-Night-Games ja immer noch ausstehen, oder das Monday-Night-Game. Aber was, ja, was meinst aber, du? Also ich, ich
1: habe mir das Spiel angeschaut, da also ich mir die Spiele angeschaut, ähm, und es und war so, also wie, wie, du bist an die Spiele rangegangen und hast gesagt, scheiße, sind die eindeutig heute, ne? Also es kom war komplett klar, Cleveland verprügelt Baltimore, ähm, also wer wäre noch so eindeutig, der dann plötzlich nicht mehr eindeutig war? Ja, Washington Dallas war irgendwie gefühlt eindeutig äh, ja, okay, Tennessee gegen Jacksonville war wirklich nicht ein, war wirklich eindeutig, aber das ist halt äh, Jacksonville. Aber du hast die Spiele angeguckt und so die ersten Quarter gerade im frühen Fenster so ein bisschen mitverfolgt und gedacht, okay, krass, ja, Mai. Hm. Ist jetzt nicht so der spannendste Tag heute. Nee, das ist richtig.
0: War jetzt nicht so dieses, wow, hier geht's aber gerade ab. Aber, aber dann. Aber
1: dann, zum, aber dann im vierten Quarter gingen da alle Türen auf und du saßt so plötzlich da und du, ich bin so richtig, kennst du das, wenn du so aus diesem Football-Schautrott rauskommst, weil die Spiele sind so eindeutig, es passiert eigentlich nichts Spannendes und dann hängst du am Handy oder machst halt doch noch irgendwas und dies und jenes und plötzlich gehen diese Spiele wieder los ich habe das gar nicht so richtig mitgeschnitten wie, wie eng diese Spiele plötzlich
0: wurden Ja, so, zwar, du sitzt da und denkst <lacht> dir, Moment mal was wieso wie geht das hier auf einmal ab also das war schon ja, cool ja. Halt, stopp, warum passiert das
1: hier alles? ja alles? Gedreht hat das Spiel, glaube ich, dann keiner mehr,
0: oder? Ähm mm, äh, nee, jein, jein. Also die, wenn okay. ich vom späten Fenster rede, haben die Packers offiziell in der zweieinhalb Halbzeit das Spiel, glaube ich, noch gedreht. Sie haben, glaube ich, zur Halbzeit noch zurückgelegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber so ein großes Comeback war jetzt eigentlich... Und nee, ja, hier doch San äh, San Ravens, und das, das, das Ravens-Ding, die, die waren doch fast abgeschrieben. Die sind doch, die haben doch dieses Late-Game, Late aber die ja, haben ja, dann verloren.
1: Die haben, die, die haben verloren. Und ja, die sind nicht ganz San, San Francisco genau. und Buffalo und Tampa Bay, die tatsächlich in die Overtime gegangen sind. Aber sonst, ähm, ja. Atlanta, Carolina, es war halt so ein typisches Atlanta-Spiel. Atlanta war wieder spannend. Ja. Carolina, ich glaube, ich habe es gar nicht so richtig kapiert, ich, aber hat, ist Cam Newton nicht wieder gebencht worden?
0: Ja, ja, sie haben wieder äh, Walker spielen lassen zwischendrin.
1: Also, äh, schwierig. Äh, in Cleveland gab es auch die Situation, da ist... Ähm, Mayfield ähm, einmal hart gehittet worden, äh, bös erwischt worden, hatte Dreck im Helm sozusagen und wollte dann, okay. ähm, wurde dann gebancht, ähm, fand das gar nicht witzig, hat das auch sehr deutlich an der Außenlinie klar gemacht, dass er nicht gebancht wird heute.
0: Aber Medizin, oh, medizinisch gebencht, also äh, war Ich glaube, die wollten ihm Hits. einfach
1: mal zwei drei, ähm, zwei, drei Snaps Pause geben, das war, das Spiel war sehr eindeutig zu dem Zeitpunkt, es war klar, dass, dass, dass sie das nicht mehr verlieren eigentlich. Zu dem Zeitpunkt noch, sagen wir es so, noch war es klar, dass sie das nicht verlieren und ähm, sie wollten ihm, glaube ich, eine Pause geben und äh, er fand es aber nicht cool.
0: <lacht> fand er nicht so gut, dass er da, da jetzt gerade Pause da, machen fand musste. Fand er gar nicht cool, nee. Ah, schade. Nee, aber ansonsten, ich habe tatsächlich diesen Spieltag gar nicht so viel verfolgen können in dem Moment, weil ich einfach andere Sachen leider zu tun hatte. Und ähm, habe dann im Late Window so ein bisschen reingeguckt. Das ganz Late Window, also das, das, das Top-Spiel ja eigentlich, äh, Packers war dann um 2 Uhr, da habe ich gedacht, alter nein. Ich habe bis, äh, ich war Sonntag, Samstagmorgen erst um 3 Uhr im Bett und. Warte, Samstag? Ne, Sonntagmorgen um 3 Uhr im Bett und äh, habe mich dann noch boostern lassen am Sonntag und ich war einfach ein bisschen. Aber. Ein bisschen ja, durch. Okay, das ist verständlich. Nee, also. Ich war einfach ein bisschen fertig. Das,
1: das Spiel, das Spiel äh, Green Bay. Ähm Chicago, da war yes. Chicago auch Chicago, recht ja. wieder am Anfang, glaube ich, so ein bisschen davon überzeugt, dass sie das Ding gewinnen und dass sie das äh, sie nicht mehr von, dass sie nicht mehr besessen werden von, das ist ja der Running Gag, dass äh, Aaron Rodgers die. Yeah, uh, die, die I own you, I, I still own you. Own you. Ähm, und da waren dieses Jahr tatsächlich äh, Zuschauer, die Plakate hochgehalten haben, wo dann der Google-Ausschnitt drauf war, wo man also ein Screenshot drauf war, mm -hmm. man gesehen hat, dass Aaron Rodgers. Chicago
0: besitzt, also die Bears besitzt. Und ähm, er hat aber sehr viel sehr sehr viel Spaß dran gehabt, ja. Er
1: hat es wieder bewiesen, äh, dass er sie besitzt und böse Zungen behaupten, dass er ja gar nicht selber gespielt hat, sondern im Publikum saß und zugeschaut hat, <lacht> wenn man einen Doppelgänger
0: äh, äh, von Aaron Rodgers in Green Bay Klamotten gesehen hat. Ziemlich. Also, das ist aber auch eine, eine das ist aber auch eine, 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 eine Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Menschen. Ja, und da. das
1: Ding ist der das der war der Typ äh, auf, auf, im, im, in, bei den Zuschauern sah ja etwas ungepflegter aus als Aaron Rodgers an dem Tag. Und Aaron Rodgers war aber die letzten Monate eigentlich eher immer so der ungepflegte Typ. Und ja. ich hätte, hättest du mir die zwei Bilder, also ich habe einen Bildausschnitt gesehen, da hatte eben war der Spieler drauf, also war nur der Kopf von dem, von dem Zuschauer drauf mit einer Wollmütze und dann war nebendran Aaron Rodgers nur mit der Wollmütze. Und ich hätte, also ich hätte wahrscheinlich auf den ersten Blick, als man dann gesehen hat, dass der eine kein Pad trägt, sondern nur ein Trikot, aber auf den ersten Blick hätte ich gesagt, dass, äh, dass der andere, also dass der, der im, im, im Zuschauerbereich Aaron Rodgers ist und nicht
0: der, der da gerade ja, gefällt ja, ja, steht. Ja, 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 ja da, könnte, da konnte man, das, die, die konnte man wirklich verwechseln, die beiden. Aber ähm, es ist wieder das passiert. Ich meine, die sind auch zu dumm, die lernen es auch nicht. Ne? Es hat wieder Robert Quinn, der hat ja, glaube ich, zwei oder drei Sacks ähm, geschafft auf Aaron Rodgers in dem Spiel, und nach seinem zweiten Sack fängt er dann an, mit hier den, den Belt zu machen, ne? den Championship-Belt. Ja. Über, um, über dem am Boden liegenden Rogers macht er den Jubel von Aaron Rodgers nach in dem Moment. Ich, weißt du, ich habe das nur in den Highlights gehabt und gedacht, okay, das gewinnen wir. Das gewinnen. Ich, nutze ja tatsächlich, ich, ich nutze ja tatsächlich die, die Funktion der NFL-App, wenn ich weiß, ich kann das Packerspiel nicht gucken, Du kannst in der NFL-App die Scores ausmachen. Nein, das wusste ich nicht. Dann werden, das, das geht, das geht in der NFL-App. Dann, dann werden dir keine Newsartikel und keine, ähm, keine Newsartikel, wo Packers win against oder sowas naht oder in Packers win over the Bears. Also die Bears. das Ergebnis dann ist in der, der, Preis geben würden. Genau, und dann, 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 dann siehst du in der Scores-Abteilung eben auch nicht die Ergebnisse, sondern kannst einfach nur auf Highlights klicken. Ähm, so dass ich das tatsächlich gucken kann ohne zu wissen wie es ausgeht das Spiel das ist extrem cool ähm, für Menschen in Deutschland die das Spiel nicht gucken konnten ne? weil sonst kriegst du es ja ähm, und du kriegst auch keine Benachrichtigung darüber und mein einziges Problem war dass ich die Benachrichtigung von der Fantasy App hatte <lacht> weil ich ja Rogers spielen habe bei mir Aaron Rogers Score Touchdowns, Touchdown, score the Touchdown, score the Touchdown, score the Ich sage, okay, <lacht> das lief, glaube ich, ganz okay. Ähm, und dann habe ich das gesehen habe gedacht, okay, wir gewinnen. Und siehe da, danach hat Aaron Rodgers für 300 Yards auf vier Touchdowns geworfen. Und damit war die Messe gelesen. Sie lernen es nicht. Sie lernen es nicht. Insbesondere die Bears. Sie haben es letztes Mal schon gemacht. Leute, lernt es doch. Lass das doch sein. Lernt es doch.
1: Da siehst du, da geht es dir aber besser als mir, weil ähm, für mich ist ja seit zwei Wochen wieder nicht zum Lachen. Mir ist mit er seit zwei Wochen wieder nicht zum Lachen zumute. Ähm, Ach, warum? Naja, wenn man
0: gegen die Vikings verliert. Geht doch. Hast du das Spiel gegen die Vikings gesehen? Ja, ich habe das gesehen. Aber ich dachte, du äh, bist jetzt einigermaßen fröhlich, weil äh, Captain FatFuck gesagt hat, dass das Leine seine letzte Saison ist. Kap er hat ey. doch jetzt mal definiert. Captain Fatfuck, ähm,
1: das ist übrigens ein super Name, hat das schon so vor ja. so vielen Season und seit ungefähr sechs Jahren höre ich mir diesen Scheiß an, so ja, es könnte jetzt sein, dass es meine letzte Season ist. Und dann kommt Tomlin wieder, oder was weiß ich, wer das in dieser Scheiß-Franchise <lacht> ist. Und sagt, nein, wir können nicht ohne dich weitermachen. Und sagt Captain Fettfuck: oh, dann brauche ich mehr Geld. Und dann sagt man, ja klar, Ben, nimm noch ein bisschen Kohle, du bist fett und out of shape. Und das Ding ist, seit, seit, Bestimmt drei Jahren, höre ich mir vor jeder Saison an, er ist so fit wie noch nie, er hat abgenommen. Ja, das Problem ist aber, dass er zum Anfang der Saison so fit ist wie noch nie und abgenommen hat. Aber in der Mitte von der Saison hat er sich das alles wieder angefressen und blubbert da auf diesem... Das, das ist ja kein... Das ist ja. Es kannst du ja nicht mehr anschauen, was der Typ macht. Nur noch schlimmer ist der Quarterback von den Patriots. Aber die gewinnen trotz Belly Jack. Walker. Mac Jones? Mac Jones? Mac Jones, Mac Jones, ja. Ach so. Ja. Ja, der hat ja. zwei Pä der hat zwei Pässe, zwei Pässe, zwei Pässe completet im ganzen Spiel und trotzdem gewonnen. Das ist Bill Belichick.
0: Meinst du jetzt gegen die Bills das Spiel? Ja. Das letzte, ja, der hat zwei Pässe komplettiert. Ja, hast du dir das Wetter mal angeguckt bei dem Spiel? Du konntest den Ball doch gar nicht werfen. Die haben in einem fucking Schneesturm gespielt. Die hatten Wind mit, mit, mit 170 km/h-Böen. Wie willst du denn da einen Ball werfen? Also, also, ich, also es passiert nicht häufig, dass ich Patriots Quarterbacks in Schutz nehme. Aber in dem Spiel nehme ich den Jungen jetzt wirklich mal in Schutz und sage, der kann den Ball nicht werfen in dem Spiel. Das sind 138.000 km/h an Wind in diesem Feld gewesen. Hast du die, die Field Goal tries gesehen? Ich möchte das jetzt mal
1: sagen. Brady hätte das gekonnt. <lacht>
0: Ja, bestimmt, aber mit, mit halb leeren Bällen, die nehmen auch nicht so viel äh, Luft an, in der, also nicht so viel Wind an, aber na gut. Ähm, nein, also es war, es war ein, war ein nettes, äh, nettes Spiel sozusagen, dann auch von Green Bay nochmal, waren schöne Highlights, äh, hat, konnte man sich gut anschauen, ähm, aber ich habe in dem Spiel wieder einen eine, ein, ein unfairen Aspekt des Fantasy-Games äh, entdeckt. Yards sind bei Running Backs so wenig wert. Bei Running Backs in Fantasy zählen nur, wenn er auch den Touchdown macht. Wir haben auf zwei Drives, haben wir mit AJ Dillon das ganze Feld runtergespielt und am Ende hat Aaron Jones den Touchdown gemacht. Und Dillon hat irgendwie im ganzen Spiel nur zehn Punkte kassiert und Jones hat zwölf allein für die zwei Touchdowns plus die paar Yards, die er hatte. Das fand ich unfair, da habe ich gesessen und habe mir gedacht, das sind aber wenig Punkte dafür, wie der das Spiel da auf seinem Rücken getragen hat oder auf seinen Oberschenkeln bei AJ besser gesagt. So,
1: zum Thema, zum Thema Unfair möchte ich mit dir jetzt eine Sache besprechen. Ich wollte sie eigentlich mit dir und David besprechen. Ich bin komplett bei dir, was das running Games, äh, running, äh, running Backs game angeht, aber das ist bei uns in der Liga tatsächlich noch besser als in anderen Liga. Bei uns sind die running Backs ja wirklich entscheidend über Score und nicht Score. Das sind in anderen Ligen, es deutlich komplizierter, wenn du dann irgendwie noch die Defense-Play mit dabei hast und sonst irgendwie, aber ich möchte mit dir über was sprechen, was mir nämlich da gerade einfällt, wo wir uns über Quarterbacks halten und ich habe jetzt aber nicht den Absprung gepackt, dich in deinem Rand zu bremsen, um dann sofort das Thema, deswegen kommt jetzt hier einfach mal wieder die Kettensäge raus und ähm, es wird ja jetzt wohl so, so sein, dass Aaron Rodgers nächstes Jahr nicht mehr bei den äh, Green Bay Packers ist und wenn die Saison so weiterläuft, werden die Green Bay Packers aber ja eher einen nicht so ganz geilen nicht so ganz geile Draftposition haben, um sich jetzt einen Top Quarterback zu draften. Jetzt sagen wir mal Hurts, Love, 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 nicht 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 Hurts. Love ist jetzt halt leider love. auch nicht der Quarterback, den man sich als Franchise Quarterback wünscht. Deswegen gehen die Green Bay Packers los und suchen sich einen Quarterback für die nächste Season. Wer wäre der Quarterback eines jetzigen Franchises, egal wer, es muss natürlich schon einer sein, also du kannst jetzt nicht Patrick Mahomes sagen, der natürlich nicht aus äh, Kansas City weggeht oder Tom Brady, der vermutlich auch in Dings, aber von den Quarterbacks, die jetzt unglücklich sind,
0: gerade in ihrer Position, welchen würdest du dir in Green Bay wünschen? Von den Quarterbacks, die unglücklich sind, eigentlich keinen? Weil die sind unglücklich, weil sie scheiße sind. Das sehe ich anders.
1: Also, also ich, ich, mir, wurde die gleiche, okay. mir wurde die gleiche Frage gestellt, nur bei mir war es ja so, dass mir gesagt wurde, Aaron Rodgers kommt ja zu euch. Freust du dich nicht. Dann habe ich gesagt, Aaron Rodgers ist nicht schlecht, aber wenn ich einen auswählen könnte von, jemand, von, von von den Quarterbacks, die gerade unglücklich mit ihrer Situation oder Position sind, würde ich einen anderen nehmen. Aber ähm, okay, ja, von denen, die unglücklich sind. Also von denen, die jetzt nicht so erfolgreich sind, wie sie es gewohnt waren. Also du musst jetzt halt einen aus einem Franchise Quarterback aus einem anderen Team nehmen.
0: Ja, ja, was jetzt nicht, aber, was aber nicht vollkommen unrealistisch ist. Genau. Also, Patrick Mahomes beispielsweise. Patrick Mahomes,
1: Mahomes jetzt sein. sagen, ich glaube, jeder von uns würde sagen, Patrick Mahomes wäre kein Fehler, wenn er seinen, wenn er seinen Bruder zur Adoption freigibt, oder? Ganz ehrlich, wenn ich einen, Altgedient, nee, sicher, wenn einen altgedienten Quarterback haben möchte in, 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 in Pittsburgh, dann klar sage ich dir, Tom Brady würde ganz gut bei uns aussehen. Wir haben eine extrem gute Receiver-Squad. Warum denn nicht?
0: Also ich würde ihn nehmen. Also wer mir, wer mir als Quarterback gut gefallen könnte, wer unglücklich ist in seinem Franchise, oder ich vermute zumindest, dass er unglücklich ist, und wen ich auch nehmen würde, wäre Russell Wilson. Auch meine Sage.
1: Genau, das habe ich auch gesagt. Ja, also
0: Ist, ist neben Jimmy G meines Erachtens... Ähm, ja, und das wäre das wär mein anderer Vorschlag gewesen, Jimmy Garoppolo ja. in dem Moment zu nehmen. Weil ich glaube, dass der Mann ein guter Quarterback ich ist. Ich auch, genau. Ich glaube, der, ich glaube, der kann das wirklich. Der hat aber auch nie die Unterstützung, und den Support, glaube ich, gekriegt, den er brauchte. Ähm, also, ich bin tatsächlich in der NFC West, was die Quarterbacks da angeht, und würde sagen, äh, San Fran, Jimmy Garoppolo oder... Und wenn ich mir einen aussuchen könnte, der nicht vollkommen unrealistisch wäre, ähm, dann wäre es Russell Wilson. Genau, Russell, Russell Wilson. Und ich habe
1: auch gesagt, ich hätte lieber Russell Wilson. Und dann, dann es war mit die, die Diskussion, war mit dem Green Bay Packers-Fan, jetzt kommen wir dahin, worauf, worauf ich hinaus will. Ja. Warum, warum Russell Wilson und nicht Aaron Rodgers? Und ich habe dann gesagt, also zum einen, Aaron Rodgers ist meines Erachtens nicht so gut wie Russell Wilson in dem Punkt hin, dass Russell Wilson auch mit nichts noch was aufs Brett bringen kann. Während Aaron Rodgers, man muss schon sagen, immer eine gute Offensive Hä? hatte. Also er hatte immer einen guten Receiver. Also jetzt kommt natürlich die Aussage, ja, aber er hat ja immer Tyler lockert gehabt. Und, und Wilson hat seit drei Jahren keine O-Line vor sich und wird überlaufen. Und ihr habt bis vor ein paar Jahren die beste
0: O-Line. Da,
1: da, das ist richtig. Dass das, ein Team wie, 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 wie Seattle einen super Quarterback hat, aber er ist einfach mobiler, er ist ein bisschen, hat ein bisschen einen jüngeren Spielstil und deswegen gefällt er mir besser. Dass ein Aaron Rodgers ein Geschenk für jedes Team ist, wo er hinkommt, weil der, glaube ich, eine Energie mit ins Team bringt. Das ist nicht mal das Spielerische und der hat einen super starken Arm für sein Alter, ne? Aber dass er eine Energie mit ins Team bringt, die ein Team umkrempeln lässt, das irgendwie weiß Gott, wie weit hinten liegt und die entscheiden sich dann trotzdem, naja, irgendwie muss, irgendwas muss an dem Typ so cool sein, dass man dann trotzdem ein gewinnen will. Das will ich das komplett außer Frage. Aber Russell Wilson ist für mich einfach der komplettere Quarterback zum, zu dem Spielstil, den wir jetzt aktuell haben. Und jetzt möchte ich eine sachliche Meinung eines Green Bay Fans haben, weil du wirst mir jetzt gleich erzählen, warum es nicht so ist.
0: Also grundsätzlich habe ich gerade ganz kurz Schnappatmung gekriegt, als du diese aus dem Kontext genommen total total falsche Aussage getroffen hast, dass Russell Wilson ja der bessere Quarterback sei. Du hast sie äh, danach natürlich äh, deutlich revidiert und gesagt, der bessere Quarterback vom Gesamteindruck her für euer Spielsystem, das ist richtig. Ihr habt auch keine O-Line mehr. Ja. Und da nehme, nehme ich mir lieber einen Quarterback, der sich bewegen kann. Und das ist tatsächlich, sei es in Madden oder im Real Life, das, was ich an Russell Wilson hasse, als Gegenspieler, dass er einfach wegläuft und den Ball trotzdem noch ordentlich werfen kann. Und, und auch Rogers kann sich aus der Pocket rausbewegen, alles gut, aber nicht so wie Wilson. Der lässt halt einen aussteigen oder vielleicht auch, vielleicht noch einen zweiten, aber Wilson lässt halt locker die ersten beiden aussteigen, solange er nicht mitten in der Pocket weggeballert wird. Den Fehler, den man Russ Wilson nicht machen darf, ist ihn zum reinen Pocket-Passer umzuerziehen. Also der ist auch einfach zu klein, um der reine Pocket-Passer zu sein. Der kann ja nicht mal über seinen über seinen Tackle drüber gucken. Der muss ja fast rauslaufen, damit er was sieht. Ja. Ähm, und von, von daher, ähm, ich widerspreche dir jetzt weniger äh, heftig, als du vielleicht erwartet hast, weil ich sage, für die Steelers, die auch keine O-Line haben, die eigentlich offensiv so ziemlich gar nichts Brauchbares so wirklich haben, mit Ausnahme von wie heißt der, Deontay Johnson momentan, der ist aber Hot Street, Claypool, weiß leider nicht, wie Clock Management funktioniert und G. Harris ist leider irgendwie auch nur ein Rookie. Momentan, nochmal sehen, wie viel der und wie lange der vor allen Dingen durchhält, wenn er als Rookie da das Team schon tragen muss und 800 Mal im Spiel getackelt wird. Das, das, wird, seine, das wird seine
1: beste Saison sein, das haben wir da gesehen, das ja. haben wir bei, bei wie heißt er jetzt, bei den Arizona Cardinals, wie heißt er? Connor. Das James haben wir bei Connor. James Conner gesehen, das haben wir bei Le'Veon Bell gesehen, der hat es noch ein bisschen länger gemacht, aber Le'Veon Bell hatte dazu halt auch noch, also du musst ja überlegen, die Steelers hatten ja bis letztes Jahr eigentlich eine der Top-O-Line-Strukturen
0: äh, nach der O-Line. Ja, und jetzt habt ihr keine mehr, nachdem die, die, die pouncy twins da auch in den Sack genau, auch und, und haben. Genau, und Villanueva da, ja. ist
1: gegangen und äh, spielt jetzt glaube ich ja. bei den Ravens sogar, das ist mir gestern aufgefallen und ähm, das ist einfach
0: äh, das ist... Äh, Ihr habt Silber verkauft in der O-Line. Und, dann, und wenn, Entschuldigung, wenn du dann dahinter Captain Fatfuck stehen hast, ja, den musst du halt irgendwie ein bisschen länger beschützen normalerweise. Also ich stimme dir sogar zu, dass für die Steelers Russell Wilson die bessere Variante als Aaron Rodgers vielleicht wäre, weil er mehr zu dem, zu dem passt, was bei den Steelers gerade los ist. Ähm, generell würde ich aber... Äh, bei äh, ohne so spezifische Rahmenbedingungen, die ähm, Russell, äh, Aaron Rodgers natürlich jeden Tag vorziehen. Aber ja, ich äh, gehe halt auch stark davon aus, dass das deutlich sein letztes Jahr bei uns ist und wir uns nächstes Jahr was Neues suchen müssen. Und ähm, du hast am Anfang Jordan Love so abgetan. Puh, naja, der hat halt, was hat er jetzt gespielt, ne? Der, was hat er gespielt? Der letztes Jahr, dieses Jahr das eine Spiel gespielt, das war sein erstes Spiel, ja Herrgott. Was erwartest du? Ja, dem, und er hat die komplette Preseason gespielt und da auch gar nicht so. Es ist Preseason. Ja. Es ist Preseason-Football und hat da jetzt auch nicht so super schlecht gespielt. Nee, nee, aber. Also, bei ihm,
1: er war, er war von Anfang an, wenn du dich daran erinnerst, an die Gespräche, die wir zum Draft letztes Jahr geführt haben, er, er war von Anfang an jetzt nicht der Kandidat, wo ich gesagt habe, puh, ich weiß nicht, ob er das, also ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, dass ich Bedenken habe, ob er das Zeug zu einem Franchise-Quarterback hat, ihr habt wenigstens einen, der das theoretisch das Zeug dazu hat. Also muss man auch einfach mal so sagen. Ihr habt jemanden, der das Zeug dazu hat, wenn man sich darauf konzentriert und da wirklich was macht. Ich glaube nicht, dass ihr damit rechnen müsst, dass ihr nochmal so eine Season habt nächstes Jahr. Wenn ihr auf, wenn ihr auf Love setzt, werdet ihr nächstes Jahr eine Leer-Season haben, die, die ihr bezahlen müsst. Ihr werdet eine Season haben, wo ihr einfach, denke ich mal, euren Quarterback aufbauen müsst, aber grundsätzlich kann man daraus was machen. Also seid ihr schon immer noch besser in der, in der besseren Situation als die, die Pittsburgh Steelers, die ähm, mit Mason Rudolph jemanden haben, der einfach nicht das Zeug, Punkt 1, ein, der, der hat das Zeug nicht ähm, äh, zum, zum, äh, zum, zum Franchise-Quarterback, da ist er einfach nicht gut genug dafür. Und dann hast du noch Dwayne Haskins, ähm, der meines Erachtens eigentlich ein super Quarterback wäre, aber irgendwie kommt er auch nicht zum Zug und, und schimmelt bei den Steelers nur in der, ähm, wie heißt man das, äh, im Practice-Quadrum. Im Practice-Quadrum. Practice ja, genau. Und dann hast du Joshua Dobbs. Also du hast vier, du hast vier Quarterbacks bei den Steelers. Dobbs und Ru Rudolph haben nicht das Zeug zum äh, Franchise-Quarterback. Und Dwayne Haskins, weiß ich nicht, ob man den noch dahin erzogen kriegt. Der hätte theoretisch das Zeug dafür. Das ist ein Number First Round Pick, Top Quarterback. Aber der hat sich halt selbst schon ein bisschen wenig im Griff gefühlt. Und da wäre halt schon der Wunsch, dass er, also der, der, der würde auch, finde ich, gut passen, weil er eben genau das ist, was ich gerade gesagt habe. Das wäre so mobiler. Aber vielleicht ist auch das der Plan. Man kickt äh, Ben Russelsburger raus, gibt sich nochmal ein Ja mit, mit beispielsweise einem Aaron Rodgers. Und, und er zieht sich Dwayne Haskins dahin. Oder man tradet halt hoch und er draftet dieses Jahr
0: jemanden und gönnt sich nochmal mit jemandem. Nein, 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 nein. Also ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass Love nächstes Jahr Starting Quarterback sein wird, auch weil das Packers Front Office sagt, alter Vater, wir draften hier jetzt auch keinen, wir haben letztes Jahr erst einen First-Round-Pick ausgegeben, für den Jungen und äh, wir lassen jetzt hier keinen First-Round-Pick mit First-Round-Pick-Money äh, mit seinem Rookie-Vertrag wieder weglaufen, ohne ihn zu benutzen. Nee, nee, nee ich wir rede, werden ganz klar Starting. Ich rede von, ich rede von den Steelers ja? und das äh, Aaron Rodgers. Achso, Entschuldigung.
1: Das, das
0: Entschuldigung, das, das habe
1: ich bin mir bei euch, ich bin mir bei euch hundertprozentig sicher, dass man sagt, ähm, du hast sie jetzt. Äh, zwei Jahre lang Rodgers angucken dürfen, jetzt fängst du an, äh, hier mal zu funktionieren und dann muss, braucht man halt vielleicht eine halbe Season oder eine dreiviertel um entweder zu erkennen, dass der Typ nichts kann oder den Typ
0: so weit zu kriegen, dass er das macht. Also ich glaube, dass ihr nichts Mal jetzt, also. ich sag jetzt, Ich sag jetzt einfach in dem Moment, Aaron Rodgers hat auch zwei Jahre hinter Bird Favre gesessen hat sich das angeguckt, den hat auch damals, das habe ich extra mal nachgelesen, ich war ja damals auch noch nicht weder Football- oder geschweige denn Packers-Fan, als das gelaufen ist, so wirklich. Ähm, dem hat auch jeder bescheinigt, dass er nichts kann und hier Draft passt und er ist auch so weit gefallen im Draft, die wussten bestimmt, warum sie ihn so spät picken konnten. Ja, die, ja, die, ja, die, ja, die, ja, die, ja, die. Also die Stories gab es damals auch alle und. Ähm, ich vertraue einfach drauf, dass das Front Office mit dem Pick von Jordan Love damals alle überrascht hat, oder negativ überrascht in dem Moment, aber äh, tatsächlich den äh, Drafted the Successor to Aaron Rodgers, so nach dem Motto, ähm, einen guten, was soll ich auch anderes sagen? Was sind meine Optionen? Also äh, De Devante Adams braucht big, big money, damit er überhaupt noch bleibt. Aaron Jones wird ist jetzt ja gerade erst bezahlt worden, sozusagen mit einem ordentlichen Vertrag. O-Line baut sich auch ganz gut auf. Eigentlich, da haben wir jetzt ja den Rebuild drin. Ähm, ich glaube, Bakhtiari hat noch zwei Contract-Years, ist dann auch fällig ähm, als bester Left-Tackle, wenn er denn dann mal wieder gesund wird in der Liga. Ähm, unsere Defense gefällt mir richtig gut momentan. Also ich glaube, es wird nicht so dieses harte Einbruchsjahr. Klar werden wir in Cap Hell sein, auch weil Rogers ja, ähm, ich hoffe, wir kriegen den weg mit einem Vertrag, wo jemand anders viel, viel Geld dem bezahlt, wo wir nicht mehr so viel bezahlen müssen. Ansonsten ist er nämlich retired und wir bezahlen ihn zwei Jahre weiter mit solchen Void Years. Also wir sind jetzt schon in Cap Hell für nächstes Jahr. Absolut, wir sind das die schlimmste Salary Cap Situation, die du dir irgendwie vorstellen kannst. Wir sind irgendwie, ich glaube jetzt planhaft 40 Millionen over Cap und müssen die noch einsparen, für, obwohl das Cap erhöht wird für nächstes Jahr. Ähm, wir müssen halt echt gucken, was da irgendwie geht. Das heißt, die großen Trade Moves und ähnliches können wir nicht machen. Wir sind im Win Now. Wir sind, das weiß er, weiß ich auch hier, sage ich jetzt ganz ja, ja, Jahr. Sagen,
1: darüber haben wir ja schon wir
0: müssen dieses Jahr den Super Bowl gewinnen. Wir müssen ihn eigentlich gewinnen, weil nächstes Jahr tun wir es nicht mehr. Ich glaube, ich
1: glaube, dass wir nicht bei, dass wir bei euch nicht nur von nächsten Jahr nicht äh, nicht darüber sprechen, sondern ich glaube, dass ihr zwei Jahre lang äh, braucht, um euch von diesem cap chaos etwas zu
0: rehabilitieren. Äh, ja, das Fenster schließt sich jetzt gerade, genau. ja.
1: Und das ist für euch jetzt erstmal die Chance. Ähm, weil ihr aber halt das Problem habt, dass euch der Quarterback verloren geht. Das gleiche wäre, wenn, wenn Tom, wenn Tom Brady jetzt nach der Saison äh, aus, äh, zu, 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 zu den Bugs sagen würde, hey, ich höre auf. Auch die hätten das Problem, äh, dass, dass sie das äh, nicht so schnell wieder gekittet kriegen würden. Das ist halt das, das ist das Riskante Ries an Quarterbacks, die das letzte Mal nochmal was reißen wollen. Aber, ja. Ähm, ja, das ist es. Ja, ich bin ich bin bei euch heute auch noch nicht... Also, vier, ja.
0: vier, vier und, vier und drei, 34 Millionen über Salary-Cap sind wir für 2022. Damit sind wir tatsächlich nicht letzter. Es gibt noch eine Mannschaft, die viel schlimmer ist im Cap, und zwar die New Orleans Saints. Die sind 2022 mit 60 Millionen over Cap. Mit 60 Millionen... Das Salary Cap sind was 200 Millionen oder sowas nahe. Die sind, die sind, die sind, die sind ein Viertel mehr als ein Viertel des, des Cap Over Cap sozusagen. Das ist schon richtig, richtig.
1: Ja, krass. und das Schlimme bei denen ist aber wirklich, ähm, die haben nichts. Also warum? Also das ist so so ein bisschen.
0: Die sind dazu noch Scheiße, genau. richtig. Also die sind, die sind, nicht mal im Win Now. Und, und die haben ja. Ich glaube, die haben noch diesen riesen Camara Vertrag da oder Breeze kriegt noch Kohle oder sowas nahe. Ich weiß es gerade nicht, was bei denen, ja, und was dann, bei denen so... Ja, und
1: die haben ja dann auch noch dieses Problem, dass Taysom Hill ja irgendwie gar nicht performt. Ähm, und, mhm. oh, ja, schwierig, schwierig. Also Saints-Fan, Saints ich habe auch einen direkten Bekanntenkreis, mit dem habe ich da letztens zugesprochen gesprochen, sagt, das macht, also letztes Jahr hattest du halt dann noch irgendwie so immer wieder die Hoffnung, aber dieses Jahr ist es, also dieses Jahr es macht es nicht so viel Spaß, dazu zu gucken.
0: Nee, also du musst dir das überlegen die dead cap 2022, ne? Also players die schon weg sind ja, oder ja, die ja, halt ja. Nicht mehr. also totes kapital totes kapital, genau, danke für die Übersetzung. Drew Brees 11,5 Millionen, der Tavius Murray spielt mittlerweile für die Ravens, glaube ich, 850.000 Euro. Mark Ingram spielt in, die spielt da jetzt ja wieder, stimmt, 125.000 und so. Also alleine 12 Millionen geben sie raus für, für totes Kapital, so nach dem Motto. Ja. Und dann haben sie halt solche richtig Großverdiener, wenn du das überlegst, deren Sean Lattimore. Verdient sie, kostet die in dem Jahr 28 Millionen, Michael Thomas 25, Ryan Ramchick, der ein rechter Tackle, kostet die 23, Cameron Jordan kostet die 22, Andrews Pete, der Guard, kostet 15, Camara kostet 15. Und du hast normalerweise hast du so zwei, drei Leute, die dich 15 Millionen im Jahr kosten und einen, der dich über 20 kostet in so einem richtig geilen Team, wenn du Salary Cap managst. Naja, die haben halt erstmal 4 über 20 und 1, 2, 3, 4, 5, so im Rahmen von 15 Millionen. Ähm, das ist halt mal so richtig heftig. Wobei, ich will ja nichts sagen, Rogers kostet uns in 22 46 Millionen. Ne? Ja, 46 Millionen. Und das ist, Wenn der dann halt einfach nicht mehr da ist, ist der das übelste Dead Cap aller Zeiten. Und das, in dem das ist nämlich da
1: das Thema. Also entweder sie kriegen es hin, ihn zu überreden, dass er nochmal ein Jahr da bleibt, was ich mir einfach nicht vorstellen kann. Ihr findet ein Team, das <lacht> euch wirklich Geld dafür gibt und ich habe leider große Sorgen bei der Nummer.
0: <lacht> Oder Naja, 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 es, funkti es funktioniert ja so. Das Dead Cap, also das tote Kapital der Packers, kriegt ja Rogers auf jeden Fall. Ja. Das heißt, die Steelers müssen ja nur, wenn Rogers sagt, ich will das gleiche Geld verdienen, so nach dem Motto. Wenn, wenn er sagt, ich will das gleiche Geld verdienen wie in, in, in Green Bay, um das mal jetzt so als Vermutung gerade in den Raum zu stellen, dann müsst ihr ja nur noch die Hälfte von dem zahlen, was die Packers gezahlt, weil die andere Hälfte zahlen ja die Packers. Yeah. Wir zahlen ja 26, also wenn der, wenn der 46 Millionen verdienen will, dann zahlen wir ja 26 Millionen davon. Dann müsst ihr nur noch 20 Millionen bezahlen und habt dafür Aaron Rodgers. Das ist ein verdammt guter Preis. Ja, also ich, für ich,
1: ich sag's mal so, ich sag's mal so und ich weiß, dass er den Podcast nicht so häufig hört und ich hoffe, dass er sich jetzt einfach die Folge nicht anhört. Wer Aaron Rodgers? Ich glaube nicht. Ich habe einen sehr, sehr guten Kumpel, der der äh, Pittsburgh, äh, der, der ähm, Green Bay Fan ist und ähm, der sich, äh, der, 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 der wegen Aaron Rodgers und seiner Hail Mary vor zwei, drei Jahren, vier Jahren, fünf, oh Gott im Himmel, das ist noch länger her, also der wegen einer Hail Mary von Aaron Rodgers, es gab ja viele, äh, Green Bay Packers Fan wurde. Und seitdem also wirklich äh, ein sehr, sehr starker Verfechter der Green Packers ist. Und ähm, wenn Aaron Rodgers zu den Pittsburgh Steelers geht, dann kriegt er zum Geburtstag ein Pittsburgh Steelers-Trikot von Aaron Rodgers. <lacht> <lacht> der hat kurz vor Beginn der Season Geburtstag und das, den Spaß gönne ich mir. <lacht> Ah, das ist schön. Jetzt haben wir aber über, das, das über viele Wenns, äh, Wenn und Abers gesprochen, jetzt lass uns nochmal über das vergangene Jahr sprechen, das ist unsere letzte Folge, wir sind am 12.
0: Januar wieder für euch da, liebe Zuhörer, liebe Drittklasser und Drittklässerinnen genau, am, am, am 10. Januar setzen sich Urs, David und ich wieder zusammen und nehmen eine, nehmen eine Folge die auch. erste Folge des neuen genau. Jahres auf und am 12 bekommt ihr sie dann wieder. Und
1: äh, wir werden hoffentlich auch noch mal einige Dinge am Podcast ändern können, aber da müssen wir jetzt noch mal über die Jahre reden. Wir nehmen die Zeit nicht ganz ohne Podcast, sondern werden ein paar Dinge ändern, ein paar Sachen machen, hoffentlich. Ähm, aber jetzt ist so die Frage, wie, 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 wie footballerisch, wenn, wenn wir jetzt über dieses Jahr sprechen, an was denkst du? Tom Brady, Tom Brady gewinnt den Super Bowl. Wieder einmal mit einem neuen Team. Erste Saison gerott. Die Elf wird gegründet. Die Elf führt ihre erste Saison durch. Die GFL führt eine Saison durch. Die, die Schwäbisch-Heil-Unicorns gewinnen
0: den German Bowl. Ne, verlieren den German Bowl. gegen verlieren. gegen, gegen Sie marschieren durch die ganze Liga und werden dann von den Monarchs genau, entthront. Genau, werden von den
1: Monarchs entthront. Die Monarchs gewinnen den German Bowl. Frankfurt,
0: das finde ich immer noch hart. Frankfurt bleibt Frankfurt gewinnt in, der, äh, gewinnt in der ELF die Liga. Und die übrig gebliebene Universe steigt nicht ab, weil sie ein Spiel vom AVD geschenkt bekommen. Und zwar das gegen die Comets wegen Corona. Wir haben eine... Wir haben eine, eine GFL-Situation unter Corona-Bedingungen. Wir, wir haben Geisterspiele gesehen in der NFL, in, der, in den Playoffs teilweise dann noch wegen der Corona. Es war ein verrücktes, verrücktes Football-Jahr. Wenn ich Sachen rauspicken muss, müsste, ähm, die, also ich, ich mache es mal so. Dinge, die mich aufgeregt haben im vergangenen Football-Jahr, Kevin King, der Scotty Miller vor der Halbzeit nicht covert, weil er denkt, die werfen den Ball eh nicht mehr weg und wir scoren, wir kriegen vor der Halbzeit noch einen Touchdown gegen die Buccaneers rein. Oder spielen im NFC Championship ganz anders hätte laufen können. Da bin ich immer noch sauer drüber. Ganz eindeutig. Ähm, <lacht> die, ELF, die ELF betritt eine Dinge, über die ich mich aufgeregt habe. Der qualitative Anspruch, der, den ich an die ELF hatte, wurde nicht erfüllt was die Qualität des Footballs angeht. Ich hatte gehofft, dass sie besseren Football zeigen. Und worüber habe ich mich noch aufgeregt? Ähm, drittklassig intern, dass wir glaube ich dieses Jahr ein bisschen underperformed haben. Nicht inhaltlich, aber so medial, mit, 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 mit der Regelhaftigkeit für unsere Drittkläster, dass die Folgen kommen, technische Fuck-Ups. So langsam haben wir den Sound mal am Laufen, nachdem das ja am Anfang gerne mal ein Problem war, aber ich glaube, wir können da noch besser werden. Also das sind meine drei Sachen, die ich scheiße fand. Ähm, geil fand ich, die ELF betritt die Bühne mit einer medialen Präsentation, die ich wirklich, wirklich geil fand. Ähm, in der NFL fand ich es richtig, richtig, richtig geil, wie... Ich sage mal so, das war meine erste Off-Season, die ich mal so richtig intensiv verfolgt habe und einfach ein richtig viel Spaß dabei hatte. Das erste Mal, dass ich mir den Draft angeguckt habe und ähnliches, was ich vorher einfach immer so als meh abgetan habe. Das erste Mal, dass ich Fantasy spiele in dieser Saison sozusagen, war für mich halt ein cooles Konsumjahr, was die NFL angeht. Ich fand die GFL-Saison total geil an sich. Da waren super Unstädte, also unsere Tippspiele konnten in beide Richtungen so nach dem Motto ausgehen. Und auch da zum Abschluss, was fand ich gut, drittklassig mäßig, es macht mir immer noch einen Riesenspaß mit euch Chaoten, das zu machen und mich über Football äh, und das Leben an sich mit euch zu unterhalten. Und, äh, ich hoffe immer, dass es da draußen ein paar Menschen gibt, die das auch tatsächlich interessiert, was wir hier machen und äh, die Spaß haben, sich das anzusehen. Von einem wissen wir ganz sicher, da kriegen wir regelhaftes Feedback, also äh, aber... Ähm, es gibt, glaube ich, tatsächlich ein paar mehr, die uns anhören und denen sage ich, danke fürs Zuhören, danke für den Support in dem Jahr und äh, ich würde sagen, nächstes Jahr machen wir noch ein geileres Produkt, nennen wir es mal so, für unsere Community da draußen.
1: <lacht> ja, äh, eigentlich hast du vieles zusammengefasst. Ähm, ich würde jetzt den, 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 den nicht gecoverten Pass äh, stehen lassen und würde ihn gegen Hart Seltzer austauschen. <lacht>
0: Oh ja, das habe ich vergessen. Und, Shark,
1: und Sharkwater. Ähm, Carsten Spengemann ist mir letzte Woche, letzte Woche haben wir darüber gesprochen in der Folge, die technisch nicht hochgeladen wurde. Da ist mir Carsten Spengemann wieder eingefallen und die Türen, die man sich damit geschlossen hat. Ähm, ich freue mich, ich, ich sage jetzt mal, worauf ich mich nächstes Jahr freue. Wir fangen, zu dem, wir fangen zum Wildcard-Wochenende an. Also unsere die erste Folge im neuen Jahr ist ja wirklich am Mittwoch, kommt am Mittwoch vor, dem Wildcard, vor der Wildcard raus. Ich freue mich dieses Jahr riesig auf die NFL-Playoffs, besonders weil ich mir da keine großen Sorgen mehr drum machen muss, dass die Steelers dabei sind. Das heißt, ich kann die richtig genießen, kann mir am Anfang von der Wildcard-Zeit ein Team, das ich supporten werde, aussuchen und das richtig, richtig, richtig schön genießen, wie das abgeht. Ähm, ich freue mich auf die, der, ähm, auf die österreichischen Teams und auch das türkische Team. In der, in der ELF darauf freue ich mich wirklich ich freue mich auf eine neue GFL Saison ich bin sehr gespannt erste weibliche Coach bei den Unic Cowboys ist irgendwie so ein Thema wir haben da nicht so viel drüber gesprochen weil wir halt zu den Unic Cowboys dazugehören aber ich finde es cool Nadine Nourasid ist äh, ist die erste weibliche Coach ist der erste weibliche Coach geworden vielleicht kriegen wir die auch mal für ein Interview hier in dem Podcast ähm, möchte ich jetzt nicht zu viel versprechen haben wir noch nie mit ihr drüber gesprochen aber probieren kann man es ja mal ähm, Coach Mehle wurde wieder angesprochen, ob er dieses Jahr nochmal zurück in die GFL findet, das wird, wird auch bestimmt ganz spannend und ähm, die äh, also auf die GFL Season freue ich mich richtig, richtig hart, ich freue mich aber auch auf Regionalliga Football und ich hoffe, dass wir dieses Jahr einfach, ja. dass wir einfach wieder Regionalliga und Vierte Liga, also Bayernliga oder wie sie alle heißen, überall in Deutschland verteilt, dass wir auch die, die, die kleineren Ligen betreuen können. Ich hoffe, dass wir das Wolfpack Oberammergau endlich mal im Ligabetrieb erleben dürfen und äh, ja, bitte. dann auch endlich mal dort äh, als Ultras in Erscheinung treten können. Wir haben schon lange nicht mehr über sie gesprochen, aber das ist ja was, was, was man nochmal angehen kann. Und ähm,
0: ich freue mich auf den Super Bowl. Ich freue mich richtig, richtig hart auf den Super Bowl. Ja. Ich, die die Regio habe ich gerade tatsächlich vergessen. In dem Moment, aber ich freue mich natürlich darauf, dass es auch wieder Spartan-Football geben wird. Ähm, da freue ich mich einfach wie Bolle drauf, wieder bei uns im Stadion zu sein und äh, wieder äh, Spartans Football erleben, begleiten zu, erleben zu können, begleiten zu dürfen, wieder auch als Stadionsprecher. Und ähm, das wird einfach, das wird einfach geil, endlich wieder. Ich äh, werde die Drittklässler und natürlich David und auch dich, wo es, ähm, auf dem Laufenden halten, wie es mir dann mit meiner ersten Saison geht, wo ich freiwillig nicht spiele, wo ich also nicht verletzt bin oder, äh, oder die wegen Corona ausfällt. Ich habe ja noch kein echtes Retirement hier erlebt, sozusagen, wo ich gekonnt hätte, aber mich dagegen entschieden habe. Das wird jetzt das Erste. Ähm, mal sehen, wie es mir damit geht. Also, nicht, dass, das werde ich hier live meinen, Mein, nicht, nicht, mein Gemütszustand live berichten.
1: Mal schauen, wann das Retirement vom Retirement kommt oder ob es nicht kommt oder ob es kommt, aber ich gehe mal davon aus, du ziehst es durch, aber ah, es ist schwierig, ich glaube es ist schwierig. Also bei mir gibt es ja auch so diesen Punkt irgendwo am Ende von der Saison, wo ich dann sage, ja ich bin jetzt auch mal froh, wenn ich wieder bis nicht so viel Football und sonst irgendwas, wir fangen jetzt im Januar wieder an zu trainieren. Ich werde in den ersten Wochen noch nicht trainieren können, vermutlich, aber werde dann hoffentlich relativ schnell im Januar einsteigen können. Und dann bin ich schon sehr gespannt, äh, ob da auch bei mir der Bock, also der Bock ist irgendwie schon, schon im körperlich ist er gefühlt schon wieder da.
0: <lacht> ja. Naja. Na ja. Gut, dann lass uns noch ein ganz bisschen, dann lass uns noch ein ganz bisschen in die Zukunft blicken. Ich hatte es gerade anmoderiert. Ähm, wir hatten schon gesagt, 10. erste Aufnahme, wieder am 12. kommt die nächste Folge. Bis dahin befinden wir drei uns im Winterschlaf sozusagen. Und äh, was wollen wir im neuen Jahr neu machen? Ähm, wir wollen, ich habe es gerade gesagt, ein, ein besseres Produkt liefern, ganz selbstkritisch betrachtet. Ähm, wir wollen drittklassig ein bisschen ein neues, vielleicht steteres, vielleicht, ich sage jetzt nicht hipperes, aber äh, ein anderes Gewand vielleicht noch präsentieren und im nächsten Jahr neu rauskommen. Ich freue mich drauf, in den, denselben Bullshit sozusagen inhaltlicher Art mit euch labern zu können und mal gucken, wie wir es dann darstellen. Ja, ja, also mal schauen, vielleicht auch noch mal ein bisschen
1: mehr interagieren mit, mit Zuhörern, je nachdem unsere wir wollen natürlich immer mehr Leute, wir wollen mit drittklassig Deutschland, glaube ich, überlaufen, Football-Deutschland überlaufen und äh, mehr Leute zu Drittklässlern machen und dann mal schauen, was wir machen können, vielleicht ähm, einfach mal ein bisschen am Auftreten dieses Podcasts arbeiten, es verändern äh, und gucken, wo, wo es uns hinverschlägt, vielleicht haben wir die Möglichkeit oder Gelegenheit mal mit dem einen oder anderen kurz zu sprechen, der, äh, wir haben schon mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, klar kommen wir gerne in eure Folge oder mal zu euch in die Sendung. Vielleicht können wir es jetzt mal endlich durchziehen und da ein paar Leute kennenlernen, einladen. Ich bin gespannt, was wir jetzt auch die nächsten Monate und Wochen besprechen. Die nächsten Wochen im nächsten Monat besprechen. Es sind tatsächlich vier Wochen und äh, mhm. in vier Wochen geht es äh, mit drittklassig weiter und äh, hoffentlich mit uns allen dreien mal
0: bei einer Folge wieder Vollgas. Sehr schön. schönes Schlusswort, mein lieber Urs. Liebe Drittklässler, im Namen des gesamten Teams hinterm Podcast, also im Namen von David, Urs, äh, Thomas Tonmann, ähm, Joshua, Grafikdesigner und mir. Jascha. Äh, <lacht> nicht, nicht der nicht der. Ah ja, Jascha, nicht Joshua, Entschuldigung.
1: Ja, vielen Dank. Jascha, Viel, alles gut, ähm, er macht dich dafür fertig bei den Playoffs. <lacht> Vielleicht auch nicht.
0: Ja, es ist okay, wir können uns dann drüber halten. Also, <lacht> Frohe, äh, habt, habt schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Vielen Dank für euren Support, eure Unterstützung im vergangenen Jahr. Und ähm, ich sage an der Stelle einfach Tschüss und äh, wir hören uns in 2022. Äh,
1: ja, frohe Weihnachten, guten Rutsch, kommt gut rein, kommt gut ins neue Jahr. Vergesst nicht, äh, uns zu abonnieren auf Instagram oder auf, äh, äh, keine Ahnung, Apple Music, äh, Spotify, Soundcloud. Ähm, es gibt noch tausend andere, auf denen wir so oder so vertreten sind, aber schaut euch das an, damit, wir, äh, damit ihr mitkriegt, dass die neue Folge rauskommt und ich soll schnell machen, deswegen Cappuccino.